0: Du hører en podcast fra NRK P2. God sommer, kjære P2-litterer. Det all verdens forventninger i et slikt ønske. Men hva er en god sommer? Ferie, fint vær, komme litt ut av hverdagen for en stund, oppleve noe annet. Strender, bading, båtliv, camping, fjelltur og fiske. Alt dette og mer er til. Treffer slekt og venner, og lenge siden sist, Kanskje den store utenlandsreisa. Eller hurtigruta, helt opp til kirkenes og tilbake til Bergen. De lyse netten, de late dagene. For noen, en drøm om frihet. For andre, en drøm om forelskelse og kjærlighet. Alt dette, og mer er til. Og her kommer faktisk hurtigruta inn på havna, her jeg sett. Jeg hører hun fløyta til de kanskje dere <laughs> Fint. Men vi kommer ikke uten noen været. Sommerværet. Det er hellige, almindelige, fantastiske, upålitelige, regntunge, solrike, vindfulle, varme og iskalle sommerværet. Når alt annet svikter på værfronten, så kan vi i det minste snakke oss varme. Om været. Og vi gjør det. Og vi, eller rett sagt slett mange, vil gjerne ha det så varmt som mulig, ser det ut til. I følge Rikspressa og NRK sentralt virker det som at jo varmere, jo bedre uansett. At 35 grader er enda bedre vær enn 28. Jeg har det ikke sånn. Og store deler av verden har det absolut ikke sånn. Folk på denne kloden bruker mye mer energi på å kjøle ned husene sine enn på å varme dem opp. Det er oftere for varmt på jorda enn for kaldt. Selv nede i mitt kjære Andalusia, som sier så ha «el mejor klima de Europa», altså det beste klimaet i Europa, det gruer de fastboende seg til den trykkende, fuktigheten som alltid inntreffer sammen med hovedtyngden av turisterne i august. Antonio Vivaldis «De fire årstider» illustrerer dette veldig fint. Våren, høsten og vinteren er fulle av liv og lyst, mens sommeren er skildret som dramatisk og tung. Ja, i den grad Vivaldi kan sies å være dramatisk og tung da. Kan dette være trøst for oss når sommerdagen langt fra ligger utover landet? I alle fall. Her et tredje sats av sommeren fra Vivaldis de fire årstidene. Som så høre og bør på P2. Litt klassisk musikk. Jeg går i min 65. sommer. Skulle gjerne sagt min 56. Men altså 65 sommerer har det blitt så langt. På et tidspunkt i live går det opp for en mann at han har levt mer enn halve livet. Jeg vet ikke helt når dette skjer, men jeg gruer. Tiden går raskere, sommeren blir kortere, og griper uketimer og dagene blir det all alldeles borte mellom hendene på deg. Spooky. Ikke sånn før i verden. Jeg hadde så god tid. Livet bare lå der som en uendelighet av dager og år, så langt øye- og forestillingsevnen rakk. Barndommens sommerer. En uendelighet av gode dager. Vi flyttet. Til hytta i Bodersjøen. I dag en del av byen, på 50-tallet, langt ute på landet. Der bodde vi fra skoleslutt til skolestart, og noen år enda lenger. Vi hadde ikke bil, og jeg husker at vi noen år leide lastebil og dro til Bodersjøen med flyttelass og unge flokk på lasteplanet. To store, seks små og en lastebil. En stor stas. Hytta hadde min bestefar fått bygd, og... I det da nesten billøse bodet måtte hytta ligge så nær centrum at man kunne komme seg imellom på sykkel. Slik kunne min far, som bare hadde tre ukers i ferie, sykle til og fra arbeid i bokbinderiet. Og slik kunne hele familien komme seg til kirke på søndagene. Vi kom i samletropp, en hel kolonne av store og små katolikker, på vei for å gjøre sin kirkeplikt. Noen hadde delt ut engelske drops på kirkebakken, og etterpå var vi av og til innom huset i byen for å hente ting. Det er lukta det rart, for han pappa benytta sjansen når huset stod tomt, til å få lakka stuegolvet, som da absolutt ikke måtte betrøes. Det regna aldri på disse sykkelturene. Så herlig selektiv er min hukommelse. Deremot husker jeg godt den gode, trygge lyden av regn mot takpappen når min bror og jeg satt på vårt felles soverom og spilte Monopol med svimlende summer og vanvittige lån i spelt som kunne trekke ut i dagevis. og i alle fall til det sluttet å regne, og mamma ble lei av seks unger på en liten plass og jaget oss ut. Men mens det regnet satt vi og var viktig bak låst dør, og hverken store søster eller småsøsken fikk audiens. Mamma var lektor på gymnasiet og hade like lang sommerferie som vi ungerne. Og det var herlig å ha en hjemme mamma hele lange sommeren. Vi badet i sjøen, gjerne når det var flo og sola hadde fått varme opp sand og overflate vann. Vi fisket i Bodelva, som av Petter Dass i Nordlands trompet med rette omtales som en bekk. Men der er satt en uslålig rekord med en øret på 600 gram. Ha! Vi spilte fotball og hadde laget oss en badmintonbane som blev mye brukt. En liten jordbæråker, rips og solbærbuska, og mammas salat til alle middager. Store gleder, små sorger. Barndommens sommerer, lykke lande. I Norge i dag blir hundrevis av fratat fratatt denne muligheten til å få med seg de gode sommerminnene. Det finnes mange typer omsorgsvikt og mange grader, og jeg skal det ligge her. Men at det offisielle i Norge, altså vi, på grunn av streng tolkning av allerede strenge regler, ødelegger barndommen til så mange asylbarn, det er trist og helt unødvendig. Kloden har et enormt flyktningeproblem, og vi må være en del av løsningen, og vi viser vel vilje til det de fleste av oss. Men vi øker også problemet ved å true med, eller med faktisk å sende ut av landet godt integrerte, norsktalende, norskfødte barn, som i stedet blir til et traumatisert problemtilfelle i landet de blir sendt til. En tap-tapsituasjon som er en rettssak totalt uverdig. Jeg har blitt bedt om å spille noen egne sanger i dette programmet også, og kommer vel ikke utenom denne. Og hun lille jente jeg på gata i Oslo i 1987. Jeg håpet vi tok imot henne. Jeg håpet hun slapp og frys. Sommerfugel i vinterlandet. Jeg vet ikke hvorfor jeg skal fortelle dere dette, for det betyr jo ingenting. Men det gjorde noe inntrykk likevel. Sommerfuggel i Vinterland, under en konsert i Gilleskål. For noen år siden spilte jeg også sommerfugelen. Inne i et telt med cirka 300 folk til stede. Jeg hadde med meg gitaristen Børge Pettersen-Øverleir, og akkurat i det vi startade det lille forspillet kommer det en stor sommerfugel å sette seg på gitaren min. Helt oppe ved stemmeskruene. Jeg så den, han børge så den, og de som satt på første bank så den. Og der setten under hele sangen, og flyr først når applausen kommer. Tilfeldig? Mm, Nei, ja, det var vel det. Men fint, fint allikevel. Vi var litt plaga av flystøy. Også om sommeren. Hytta lå på en liten høy, i innflygingszonen til flyplassen, og vi ungerne syntes det var stilig å se på når gjettjagerne landet. De var så nær at vi kunde vinke til pilotene. Flyene bråket heller ikke så mye når de landet. Ikke så lenge de var i lufta, i hvert fall. Når de tok av derimot, var det bare å holde seg for ørene og ønske dem langt vekk. Der var vi lykkelig uvitende om Krutjofs tale i FN, där han trua om å bombe dette næsset, altså Bode har og oss, tilbake til steinalderen, dersom USA ikke med øyeblikkelig virkning avsluttet sine spion tokta over Sovjet, med Bode som ulovlig base for U-2-flyene. Jeg besøker av og til det flotte flymuseet i Bode, Norsk Luftfartsmuseum som det heter, og grøsser litt under U-2-flyet som henger der, og vittner om at Lille Bode var og dessverre fortsatt er en viktig brikke i det stor politiske spillet. Vi har nettopp hatt besøk av en smilende NATO-sjef som kunne forsikre oss om dette. Jeg må innrømme at det grøsser da også. Det er noe med smilende NATO-sjefer som reiser rundt for å få sving på rustningskappløpet igjen som bringer frem en brommende protest hos bestefaren i meg. Ja vel, vi må holde Putin i ørene, men hvorfor denne opprustningsgleden og gløden er det Kongsberg og Røyfås vi skal leve av etter olja? Skal vi gå fra en oljeøkonomi til en våpenøkonomi? Skal vi skifte fra den mest, mest korrupte og miljøfintlige næringen på kloden til den aller mest korrupte og miljøfintlige næringen på kloden? Vi er på god vei. Norge er allerede en stor aktør i internasjonal våpenhandel. for synes det også er veldig ubehagelig. Nej, la oss heller ta tak i oppdrettsnæringen. Snakke om å løse alle de problemene som næringen selv ikke vil snakke så mye om, eller løse. Rømming, forurensning av fjordene, lakselus, medisinering, bærekraftig forhold til fôrmengde per kilo produsert fisk, og så videre, og så videre. Kanskje må vi drive landbasert. Dette er i alle fall løsbare problemer, i en næring som sammen med tradisjonelt fiske kan drives forsvarlig og fremtidsrettet, og stort. Så kan vi leve av og handle med fesk som vi har gjort i dette landet i tusen år, og kan gjøre i tusen år til. Men, nu <går> glemte jeg visst, ah, hele sommeren. Det var ikke meningen. Dere ska få nå noe veldig fint. Kom, sommervinn. Eller rettere sagt, vår store dikter Arvid Hansen, Gjendikta til engelsk. Interesting! Først laget hun Tove Karoline Knudsen en vakker melodi til dette diktet, som for lengst er en klassiker. Jeg skulle bare mangle. Kommer så hun Anne Lidrekker her i vår, med en minst like vakker version på engelsk, med en ny og minst like vakker melodi, som norsk spprokklijepphst rytte byr der hvel kalde dette for viste sang politisk helligerøde og i vart fall helt undernedvendige. Men så er det jo så fint. Vard det hør? Kom Summerwinds! Sommeren 1971. Etter ett fantastisk år som lærer i gjessverd på Finnmarkisten, fikk jeg anledning til å leve ut en drøm. Sammen med en kompis reiste jeg til London på en seksukers hippietur. Vi bodde en natt på hotell, fordi vi måtte ha en adresse å vise til ved innreise, men så, med ryggsekk og sovepose, levde vi bokstavlig talt mitt ute i Swinging London. Sov i parkene. Det var lovlig, bortsett fra i Queen's Park, der vi ble jaga midt på natta av vepna vektere med aggressive sjefer unna. Men ellers, ok, det hentet at det regnet, så vi måtte trekke inn i undergrunnsstasjoner og sånt. Men vanligvis da, så sov vi trygt under trærne. Til vi ble av vennlige bobbies klokka syv om morgenen, som med sine wakey-wakey ville ha oss unna før folk gikk forbi på vei til jobb og slikt. Så var det å finne et toalett. Mange av dem med fine faciliteter for personlig hygiene, noen till og med med dusj. Vi fant små vaskerier for nødvendig klesvask. Vi var ikke der så ofte som vi kanskje burde, men de var gode å ha likevel. så de små italienske kaféene, der vi med vårt nok så stramme budsjett fikk tea and toast, för nästan ingenting. Och blev serverat med makelös italiensk-londonsk gästfrihet. Och så var vi klar för dagen och kvällen. Vi mötte mange som levde ut samma dröm som oss. Vi som älskade brittisk pop och rock, men som genom 60-talet aldrig hade ekonomi eller möjlighet till att få ta i all musiken eller uppleva banden live. Men här var vi. Och det blev masse konserter. Største, det største kikket mitt, helt klart, King Crimson på Marquee Club. Men også Yes, Fairfax Convention, og ikke minst en meget ung Elton John, som kom inn på scener i Crystal Palace Bowl i rød treningstrakt og gule sko, og som folk loa til han satte seg ned ved pianoet og sang «Your Song». U Uforglemmelig øyeblikk. Var vi unge og dumme? Vi skilte for eksempel lag og høyka ned til Brighton for kanskje å treffe någon venner fra Bodø der. Men det gick fint det også. Ja, det mest dramatiske vi opplevde var vel å bli tillbud harsj på Piccadilly Circus. Noe vi for øvrig takket Neita og følte oss prektige så det holdt. <t> det var en uskyldig tid. Og ja, vi var trygg i London, i parkene, om natta. Så London har en helt egen plass i hjertet mitt. Og ikke minst... For at kona mi, Omarit og jeg, la bryllupsreisa våres dit i 1977. Det var vår og vakkert, og jeg kunne med en viss verdensmanns mine vise henne rundt. Og samtidig se at byen allerede var forandret, og ikke lenger innbød til uteligging og hippieliv. Eller kanske det var jeg som var forandret. Likevel, en herlig by, og Omarit og jeg var nettopp tilbake igjen, for blant annet å se Sunny Afternoon, Musical om The Kinks. Et av mine favorittband gjennom tidene, og en nydelig forestilling, og Ray Davies herlige hylles til hjembyen gjør jeg gjerne til min. Et lite mestestykke om å se skjønnheten der storbyen ellers er på sitt tøffeste. Og kåret til beste brittiske poplått ever. Ikke verst, The Kinks og Waterloo Sunset. Mitt namn är Halthan Siversen du hörer på Sommar i P2. Hur länge man hålla på? Jag hade en otrolig inspirerande upplevelse i vinter. I januari underbjöd Jazz Open fikk jeg lov til mine sammen med et lite band, satt sammen av trompeter og arrangør Tore Johansen, hvor i også inngikk den svenske levende legenden Georg Rydel på bass. Den mest spill levende musiker jeg har møtt, sine 81 år til tross. Jeg hadde hørt det rett. Hvorfor gidd denne feterte mester å komme til bode og lære seg sangene mine en fyr han knapt har hørt om. Følg så dagen etter og tilbringet timestvis i Bodødomkirke for å øve inn Astrid Lindgren-sangerne sine sammen med kirkas pikekor og fremfører dem på konsert dagen etter det igjen. Jeg var og hørte på prøven over ei guldgruve av noen sanger. Som komponist og musiker har denne mannen så mye laubær å hvile på at han aldri vil bli glemt. Men likevel ut å spille, lære seg nye låter, løfte en nordlandsk visesanger inn i det herligste musikalske landskap. Tusen takk, og utrolig inspirerende. På grunn av en misforståelse jeg ikke skal komme inn på her, sto det i aviser at jeg skulle synge Cornelis Fresvik denne kvelden. Og jeg tänkte på ikke det det kan jeg vel gjøre siden det står i aviser, og siden jeg er en stor Cornelis-fan, og siden min favorittskive med Fresvik er Grimasjer og Telegram, som han gjorde med Jan Johanssons trio, der Georg Rydl spilte bas. Jeg tänkte, det kunne være en fin hommage til herr Rydl å ta med et par viser derfra. Jeg oversatte dermed to av sangene til norsk, før jeg fikk vite at Georg Rydl faktisk ikke spilte på den skiva. Da ble jeg litt skuffet, for da var jo litt av poenget borte. Men så fikk jeg vite at nettopp de to sangene jeg hadde oversatt, og bare de to, de hadde Georg Rydel faktisk laget melodiene til. Og det ante jeg virkelig ikke. Jeg lurer på om herr Rydel trodde meg på at det faktisk var så tilfeldig. Skjøntilfeldig kanske var det rett og slett de to beste sangene på skiva. Då har jo derfor jeg valgte dem. Det ble jo uansett fullere klaff enn hva jeg hadde tort å håpe på. Jeg oversatte to sanger om Ann-Katharin Rosenblad og hennes skjebne. Her skal vi høre den ene, selvsagt i originaltapping med Cornelis Dressvik. Melodi, Geo Gridel og altså backa av Jan Johanssons trio, visa om et Rosenblad. Er med Georg Rydel som inspirationskilde får man jo løst til å ta vare på sin egen kreativitet og eldes med fremtidstrua i behåll. Det er så få som skriv og dikter på norsk at det faktisk er litt viktig at vi som kan det, gjør det. Derfor sitter jeg i dikterstua mi og strever med nye tekster og synes at det går sakte og skjer lite. Men fry med, desto mer når jeg synes jeg får til noe. Den gode sangen er jo tross alt bare 3 fire minutter unna. Så jobbe på, Siversen! Vi er heldigvis kommet langt i Norge på kulturell crossover-tenkning. Æh! Äh. For å ta et nær sittende eksempel, jeg er jeg svært over alt det fantastiske jeg får lov til å være med på, og langt utover det man skulle tro var i vise sangerland. I tillegg til å stå frem som en man og hans gitar, har jeg fått lov til å spille med fremragende musikere fra svært forskjellige musikkmiljøer. Pop- og rockfolk, jazzmusikere, kirkemusikere og all verdens korps og kor. Jeg har turnert med flere av våre store symfoniorkestrer og spilt med strykekvartetter og andre kammermusikk-ensambler. Fantastisk artig! Og når jeg vil, får jeg gjøre kirkekonserter nesten overalt. Noen menighetsråd taker nej, men de fleste sier ja. Og nu i sommer fikk jeg till og med fylle det norske opera med folk og med mine egne sanger. Så det er flott å se at de fleste synes crossover, og sjangerblanding er veien å gå. Synd da at NRK Radio synes å gå i stikk motsatt retning. I hvert fall P1. Da jeg var ung var vi mildest talt sultefora på popmusik i NRK. Kanske kom det en slags poplåt eller to i Jønskekonserten, men det var det før vi endelig fikk poppionera som Harald Aralund, Erik Heidahl, Sigurd Nedland, Ivar Dyrhøy og Vidar Lønnesen. Men det tog vintra og våra og uten radioluks hadde vi langhåringene neppe overlevd uten alvorlig kjærlig under ernæring. I dag er vi grunnig forspist i så måte. I dag på NRK P1 spilles det stort sett bare popmusikk. I program etter program er selve definitionen på musik, mainstream A4-popmusikk. Slik sånn at du kan høre folk si i fullt alvor. Jeg liker all slags musikk. Alt fra Bjørn Eidsvåg til Helbilis. Hvorfor ikke lit Janit Schar i i timen? Eller en liten jazzballade? Eller tredje satsen av Bachs fulling konsert i edur? Som bare var et par-tre minutter og svinger mer enn veldig mye annet. Hvor kommer denne angsten og ensrettinga fra? Gud vet, men sånn er det. Ikke for heftig, ikke for høyt, ikke for vanskelig. Ikke for drøyt. Ikke for fort eller skjevt eller skakt. håll under alt i trefjerdedels takt. Pass på så slett ingen skiftekanal. Tänk at den brede veien skulle bli så smal. Men det fører jo til at det kryr av artister som lager musik, de håper skal bli betraktet som så tilstrekkelig mainstream a popmusik, popmusikk at man faktiskt blir spilt på NRK P1. For det er jo en veldig viktig kanal å bli spilt på. At man får en sang-alista av de såkalte musikkprodusentene i Trondheim. Denne lille gruppa av synsere som bestemmer hva som skal bli en radiohit, og dermed skal spilles så og så mange ganger over så og så lang tid i de mest populære radioprogrammene. Det fungerer sånn. Plateselskapene eller artisterne selv, hvis de ikke har et plateselskap, sender in nye sanger til vurdering. Musikkprodusentene, jeg tror de er 6-7 møtes en timestid hver mandag og hører på låta og bestemmer seg for vilken eller eventuelt hvilke, sanger som skal få slippe gjennom nåløyet. For det er et nåløye, og de har en vanskelig jobb. Og resultatet? Man kan forbli ulista, og dermed stort sett uspilt på radio, eller man kan bli c-lista og sjeldenspilt, b-lista, og litt spilt, eller lykkes å bli A-lista, og dermed få en radiohit og bli en gjenganger på P1. Ikke for at publikum nødvendigvis elsker sangen din, men for at musikkprodusentene har bestemt at de skal gjøre det. Av og til hører man en sang så ofte på P1 at man tenker «Du verdenspopulær, den er da!» Og når man sjekker iTunes-lista, finner man den kanske ikke bland de 200 mest solgte en gang. Men det er vel ikke så enkelt, og det er mulig at dette er den beste måten å velge ut musik på. Jeg vet ikke. Det er musiken var av mer ujevn og variabel kvalitet den tiden programlederen selv valgte den ut. Tande P hadde jo for eksempel en tendens til å skulle ville spille vikingene. Men musikkutvalget ble jo også alt skille mer variert og uforutsigbart. Og med mye fin crossover og sjangerblanding. P2 søker å unngå å spille mainstream a 4 popmusik og jeg har det mistenkt for å putte mye av min musik i den båsen. Derfor tillater jeg meg å være litt uskikkelig nå når jeg har sjansen. Her er nemlig min nye singel en sommersingle til og med, med en bønn til alle som steller med verkkart i dette landet. Som kompensasjon for det triste mørketidssymbolet på verkkartet, med sola tegnet under en strek, vil vi gjerne ha et tilsvarende midnatt solsymbol. Sola har gått over streken, heter låta. Og nu gjør jeg vel det, jeg også. Unnskyld, P2. Og vær så god. Båtliv og sommer hører sammen. Også for meg. For noen år siden hentet jeg 31-fots targa helt nede på Statelle, og gikk den hjem til bodet. Uforglemmelig. Sørlands idyll, rundt linde snes, tøffe, åpne strekk langs Rogalandskysten med pålandsvind og mye sjø, og inn i stor Västlands natur. Legg i vei rundt selveste sted, etter å ha rådført seg med redningsskjøyta i Månøy om vær og bølgehøyde og slikt. Hu hei over Hustavika og Folla, har in inn Mørekysten i all sin prakt, og kruse in i vakre og trivelige trøndelag. Så tar endelig Nordlandskysten imot oss med sine kjente, kjære og utrolig spektakulære formasjoner, med midnatt sol og magi. Det er så vakkert at man knapt kan tru sine egne øya og fjell. Der har vi vega og torghatten med hulle. De syv søstre dukke opp på styrbord, og der ute lov hun og trener. Her møter vi hestmann og rødøy løva, før landet god leder oss in i hjemmehavna. Og se nu om ikke hele Lofotveggen henger lengst nord i havet, lyseblå, akkurat som han Terje Nilsen har sagt. Cirka 1000 nautiske mil, cirka 17 knoppsfart i snitt. Vi brukte seks døgn på turen, og var så fascinert at vi gikk samme ruta ned til Tønsberg med båten sommeren etter, der Siversen skulle jobbe med synte noen uker. Det regnet litt her, det blåste litt der, men turen var like fin for det. Og det store og skremmende stadthavet, ha, det lå som ett speil uten en krusning. Makeløst. Så man har fått levd ut noen sommerdrømmer. Og drømmer må man ha. Også den som kanske bare forblir drømmer. De virker vitaliserende og gir fremtidslyst. Så man ikke gir seg alldeles over til nostalgi og det allerede levde livet. Du har kanske som meg barnebarn som enda er så små at det syns bestefar er toppen. Før en gave. Så få med deg morgendagen. Alt kan skje. Det dukker for eksempel opp nye flotte artister. Noen av dem presenterer vi på Gitarkammeratfestivalen i Sandekjord i sommer, som vi prøver oss på for andre gang i år. Her i Sommer i P2 har jeg også lyst til å avslutte med en ny stemme fra nord. Bodegutten Kim Li har laget en slags moderne utgave av «Du kan ingenting ta med deg dit du går». En skikkelig stilig visse. Så god sommer igen kjære P2-lytterer. Gå ut og lev i sommerdager og sommernetter. For når du står der, da er det for sent. Det sier han Kim Li, og han har helt rett. Tack for at du hørte på. Når du står der. Du har hört en podcast fra NRK P2.